0: Právě posloucháš No Daddy Podcast. Takže ahojky, zdravím vás všechny, naše diváky a posluchače u projektu No Daddy Podcast. Už nevím kolikátýho, ale jsme tady.
1: Stále. Jsem tady
0: já, Zdeněk, a.k.a. Šerif. Kačka, a.k.a. Kačka, jako vždycky. A máme tady vždycky speciální hosta, kterým je Gabča.
2: Čauky. Ahoj.
0: Jsme rádi, děkujeme, že jsi, že jsi přijala pozvání do našeho projektu. Mohla bys si se nějak krátce představit?
2: Ty jo, no tak, jmenuji se teda Gabča a tvořím na sociálních sítích vlastně jako influencer, ale věnuji se hlavně problematikám uh, mentálního zdraví, poruchy příjmu potravy a snažím se vlastně informovat o tady těch věcech.
0: Mm-hmm. Uh, předpokládám, že se snaží o těch věcech informovat proto, protože si právě prošla jedním vlastně ze zmíněných tak. problémů. Můžeš nám k tomu něco trošku říct a můžete si o tom s Kačkou promluvit, protože Kačka k tomu možná bude mít <laughs> to, co říct. Takže
1: expouznutí. Hned takhle na začátku. <laughs> Jak jsem říkala už, Gabče, že já vlastně obdivuju, že o těch citlivých tématech mluví, protože já jsem se... Nikdy takhle jako veřejně moc neotevřela o tomhletom tématu, ale zároveň si myslím, že hodně mladých, hlavně holek, si tím prochází. Já jsem si tím taky prošla. Jako ne tak závažnou mm-hmm. formou jako ty, protože ty si s tím byla i hospitalizovaná tedy. To u mě takhle nezašlo daleko, ale byla jsem v tom chycená třeba tři roky. A jakmile to jednou člověka čapne, tak ho to hodně těžko pouští. Mm-hmm. Takže vlastně obdivuju, jak o tom dokážeš mluvit. Děkuji. A nevěděla jsem, jestli já to mám hmm. také jako takhle přiznat. Ale asi jo. No, očividně. Osu.
0: Jo. Osu to tak chtěl. Kapčo, mohla bys nám teda trošičku přiblížit to, tu svoji zkušenost, v čem to je, proč to je a jak to bylo?
2: Tak já jsem si prošla hlavně tou anorexi, což začalo někdy, když mi bylo 15-16 a začala jsem vlastně tím, že jsem chtěla něco málo zubnout, tam tomu předcházely různé věci, že jsem měla nízký sebevědomí, byla jsem třeba šikanovaná a tak. A stáhla jsem si kalorické tabulky, na kterých jsem za- začala být jako závislá, začala jsem být be- závislá na vážení jídla a podobně. Takže jsem do toho jako spadla a začalo to vlastně dá se říct jako ortorexí, pak to přešlo v tu anorexi, pak vlastně následovaly různé ty hospitalizace a pak jsem si prošla i a bulimii a zách
0: No, tak to je hezký, rychlej příběh. Tyva.
2: No, taky jako rychlej schrnout. <laughs> Já <jo>, chápu, jako... <laughs> chápu, ale ty je takhle
0: rychle schrnout takhle důležitou etapu, ty je to hmm. takový úplně scary, že mi přijevíš, že člověk to takhle dokáže potom hmm. schrnout v jedné minutě věci, co se stávaly nebo děly asi několik let, když říká, že od 15 let. Takže jak přibližně dlouho si? který pila problémy. problémama. No,
2: no právě, že uh, nejzávažnější byl takový ten jeden rok. To bylo vlastně, začalo to někdy v létě 2018, tam to začalo tím, že jsem si právě stáhla ty kalorické tabulky. Potom třeba na podzim 2018 to začalo být takový, jako, že už mi to le- lezlo fakt do hlavy a začala jsem cítit, že nad tím ztrácím tu kontrolu, že spíš to jídlo má kontrolu nade mnou. A pak to byl docela rychlej spát, kdy vlastně už v zimě Vlastně přelom roku 2018, 2019 se to začalo řešit, protože jsem jako hodně zubla a už to začalo být jako vážnější. No.
0: Mm-hmm.
2: A bylo
1: nějaký okamžik, kdy jsi třeba něco udělala a řekla jsi jako, a to už je problém?
2: Já jsem tady to pocitovala vlastně tak nějak od začátku, jak jsem si stáhla ty kalorické tabulky. Nebo třeba dejme tomu první tři týdny, třeba jsem jako to brala, tak jo super, prostě něco málo zubno, je to v pohodě. Ale pak jako, když jsem začínala jako, ubírat na to mídla a tak, tak jsem si říkal, že jako, je to ještě OK. A už právě někde na ten podzim 2018 jsem začala říkat, jo, ale já už nad tím asi úplně nemám kontrolu. Ale pořád tam bylo takový to, já přece nemůžu mít problém s jídlem. Já jsem nikdy nebyla hubená, hmm. já jako, přece na tom nemůžu být tak vážně a tak, takže dlouho jsem si to jako nedokázala přiznat právě.
1: U mě to asi bylo. Já jsem si totiž dělala na střední obědy do krabiček a začalo to asi tak, že já jsem si vždycky uvařila tu porci, která už byla malá, mm-hmm. aby mi to vyšlo do deficitu kalorického a já jsem vzala polovinu té porce a vyhodila sem ji a nechala jsem si jenom tu polovinu. Mm-hmm. A když jsem to takhle dělala třeba dva týdny, tak jsem si říkala, jako vyhazovat jídlo, takhle to je asi už problém, ne? Mm-hmm. Jako nedokázala jsem si sama nastavit, že bych se navařila toho jídla míň, protože... Nevím, to jsem jako nechtěla, ale chtěla jsem mi takový ten pocit, že nesním všechno. To je stejný, jako když jsem se vážila a chtěla jsem se vážit jenom večer, jenom když jsem byla najezená a nabalena, aby jsem viděla, jak nejhorší to může bejt. Mm-hmm. Jakože se zvážím a řeknu, ale vesku co si tolik, takhle nevážím. Až Já takhle, vám... jo. jo? Jo, jo, A... Zajímavé je i to záchvatový přídání. Nepřichází to potom jako docela často po té anorexii?
2: Ono je to hrozně častý, ale ono obecně jako poruchy příjmu potravy, nebo dá se říct vlastně i ty jako všechny psychické poruchy se strašně prolínají. Že obecně málo kdo si projde jenom jedním, jenom jedním typem poruchy příjmu potravy. Že právě ty, jsou tam hrozně tenký hranice mezi tím. No. Já vím, že mi právě říkala
1: doktorka, že. Že to je častý, no, protože když to tvoje tělo tak hrozně strádá na té anorexi, že potom ti vlastně přepne a chceš zase Přesný strašně tak. moc živin. Takže jsem chodila do lednice a snědla jsem třeba tři mm. tvaru. Já ani jsem o tom nepřemýšlela, prostě jo. jsem jenom jako jedla rychle. Takže se mi to zase přehouplo jako do druhého extrému. Mm-hmm. Takže je to takhle propojený, že to následuje. Má to takhle
2: strašně moc lidí a je to, dá se říct si, myslím, že mnohdy je jako přirozená součást té láčby že to tělo si to potom jako fakt vyžádá na naspátek. Já jsem takhle hladovila vlastně nějaký rok a ta fáze potom toho přejídání trvala poměrně krátkou dobu, ale byla hodně intenzivní a psychicky náročná, ale fakt prochází se tím strašně moc lidí. Jenom se o tom nemluví tolik z toho důvodu, že vlastně Přiznat si problém anorexie, jako za to se lidi třeba tolik nestydí, že jako vlastně i často za to na sebe jsou lidi pyšný, že já jsem pyšná na sebe za to, že nejím a tak a že mm. tak taky jako vítězství, ale jakmile člověk se z toho dostane jako na tu uh, fázi, kdy jako extrémně jí, tak lidi se za to stydě a nemluví o tom, což jako já taky v té době jsem to skoro nikomu neřekla, že jsem trpěla tím přejídáním.
1: No já vím, že jsem se nechtěla, než řeknu, identifikovat jako hmm. anorektička, protože já jsem nikdy nebyla jako jako jakože by mi koukali to z kosti. Takže jsem říkala, já nejsem, nemám anorexii, protože já nejsem takhle hubená. Já jsem si furt jako říkala, já nemám vystouplý kosti, já nemám propadlý tváře, ale vlastně dělala jsem úplně to samé, co se v anorexii dělá. Byla jsem v tom lapená, nebylo to zdraví, mm. protože jsem úplně ztratila menstruaci, že jo, to tělo už to mm. nezvládalo a neměla jsem energii, jedla jsem jako já nevím 800 kalorií, 700 kalorií denně, mm. ale furt jsem si říkala, ale já pořád nevypadám jako ty anorektičky, že by mi museli jako o, dávat nějakou výživu, aby jsem neumřela, takže já určitě nejsem anorektička a protože jsem viděla nějaký prototyp ty anorektičky mm. a řekla jsem si, ale to já nejsem.
2: To je přesně právě důvod, proč o tady tom se snažím mluvit, protože spoustu lidí si pořád myslí, že vlastně anorektička je nutně prostě ještě jako holka, že v pubertálním věku, která prostě musí mít extrémní podváhu, ale tak to vůbec není. A vlastně ta anorexie je právě jako mentální porucha, že to je v té hlavě a že vlastně ta váha už je jenom jako důsledek toho. A taky to, že prostě můžou tím trpět i muži a vlastně lidi jakýhokoliv věku. Takže tady to si myslím, že je strašně důležité o tom mluvit a dávat tomu fakt důraz.
1: A je to mnohem víc skrytý, protože když mm. někdo není extrémně hubený, tak by tě asi ani nenapadlo, co všechno jo, se v něm odehrává.
0: A je to častý, že tím trpí třeba muži? Nebo znáš ty konkrétně? Nějak, nějaký? Já
2: konkrétně jsem se setkala s velkým množstvím lidí. A i obecně, co vím, lidi, co mě sledují, nebo lidi, co se mi svěřují, je tam strašně moc mužů.
0: A ty mají stejný ty paterny třeba proč to dělají, nebo je tam, je tam je to úplně stejný, jako když trpí anorexí holka, nebo tam je třeba něco roz, rozdílného.
2: Je to hodně různý, ale myslím si, že jako často to je právě nízký sebevědomí, nějaká šikana, uh, potom nějaký třeba porovnávání se a takhle. Takže bývá to jako podobný, no, uh-huh. ty důvody.
0: Protože mně přijde, že spíš u že může spíš chtějí být jako velký, než uh-huh. že by chtěli být hubený. Víš, že tam třeba ten komplex velice často potom. Uh, Vlastně z toho vyplyne to, že ten člověk je prostě namakaný hmm. má svaly, že je obrovský, a steroidy bere a prostě podporuje ten růst svalu, aby vypadal co nejvíc silný. A že to je spíš častější, teda podle mě, jen tak z mého laického pohledu, než aby, aby potom jako muž chtěl být třeba extrémně hubený, nebo právě nějakým hmm. způsobem ty problémy řešil vlastně tak tady tímhle tím způsobem.
2: Jako musím říct, že mě samotnou to taky překvapilo a vlastně tady to jsem zjistila až třeba v průběhu těch mých hospitalizací, že mě fakt překvapilo, že jsem se tam setkávala s těma klukama a právě, jako, že, že na tom i mnohdy třeba byly mnohem hůře, jako než my holky, co jsme tam byli.
0: Mm-hmm. Ty se na nakousla ty hospitalizace, jak celkově by si hodnotila psychiatrickou, případně psychologickou péči v České republice?
2: Nedostupná. Jo. To je jako první slovo, co mě napadne a co mě jako na tom nejvíc mrzí. Že vlastně se nedostane mnohdy včas lidem, který fakt potřebují. Já sama jsem na hospitalizaci čekala hrozně dlouho a to už jsem byla jako ve fázi, kdy jako jsem pomalu umírala, ale prostě nebylo místo na psychiatrii, takže nezbývalo než čekat. No, takže tady to si myslím, že je jako největší problém a proto se i o tom začíná jako mluvit, protože je to prostě problém, že nejsou, nejsou kapacity, nejsou lékaři a tak. A taky potom samozřejmě, co se týče toho přístupu, jsou tam věci, které by se jako daly změnit, ale třeba mě samotný ta hospitalizace fakt zachránila život. Mm-hmm. Hlavně
1: dětští psychologové jo, chybí. Jo, určitě. Jako terapeuti a takhle. To vím jako, že pro děti, když má někdo jako depresi jako dítě, tak rodič, aby se hnal nějakého psychologa, že to je strašně těžký.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Já vím, že ho, nebo z můj zkušenosti, co vím. Takže jsem si třeba zkoušel najít nějakého psychologa nebo terapeuta z veřejného zdravotnictví, ne ze soukromého sektoru, jak je to prakticky nemožný, nebo je to někdo, kdo začíná hmm. má uh, ordinaci tamhle někde v bytě a je to takový jako celý pochybný a jako dostat hmm. se k někomu, kdo má nějakou, nějaký zkušenosti, nějakou kapacitu třeba té psychologie nebo terapie, tak jako, pokud za to nechci platit, no, nemám na to peníze nebo ne, nechci, nemůžu, tak je to hmm. prakticky jako nemožný nebo s čekací dobou prostě. Čtvrt, čtvrt roku třeba.
1: Ohodnotila bys teda tu hospitalizaci, že ti teda pomohla? Že fakt ti to zachránilo život?
2: Jako určitě si myslím, že uh, není jako uh, léčební v České republice nejsou perfektní, ale zachránilo mě to z toho nejhoršího. Vlastně jsem se tam nějak mohla nastartovat, i co se týče jako toho jídelníčku a přibírání a tak. Takže jako jo, a vlastně hl- hlavně tam bylo nejdůležitější to, že já jsem byla pod tím dohledem, který jsem potřebovala a který vlastně mi třeba nemohli dát doma rodiče, že nemohli se mnou být jako 24-7 a to je to, co ten člověk jako potřebuje v tady té fázi.
1: Protože já mám dosilnou vzpomínku z dětství, kdy jsem byla hospitalizovaná se štítnou žlázou na dětském oddělení a byla tam jedna holka právě, která procházela anorexí. A nevím, proč jako... Nebyla nějak ve specializovaným jako na nějakém oddělení, ale byla prostě na tom dětském, kde mm. byly děti se slepákem a děti jako s nemoc, má takhle, byla tam s náma. A já jsem si tam v tu chvíli říkala, Ježíš, jestli někdy budu mít anorexii, hlavně se sem nechci dostat, mm. protože ona nesměla mít měsíc mobil, vůbec nesměla vidět rodinu, každý den ji vážili, hrozně ji nutili jako jíst. Já jsem s ní byla na pokoji a ona tam furt brečela, že už nemůže jíst. Já jsem říká, říkala, jako to se takhle letí jako v České republice všude a hrozně jsem se toho jako bála, mm. že kdyby jsem někdy do toho spadla, tak ať se hlavně nikdy nikam nedostanu. Tak máš nějakou jinou zkušenost? Nebo je tady to fakt, jako co ten člověk potřebuje, že my si říkáme, mm. je to hrozný, ale on fakt potřebuje odříznout od té rodiny vážení a fakt jako nucení do toho jídla?
2: Je to bohužel drsný, ale je to tak. Třeba co se týče těch mobilů, tak co jsem slyšela, tak už se to trochu změnilo přece jenom. Já jsem na hospitalizaci byla. O skoro pět let zpátky, to je vlastně. Takže ty podmínky a takhle, ono se to tam hodně mění. Ale mm. bylo to tak, že jsme měli mobil jenom na půl hodiny denně. Což já, jako, když mi, když mi to řekla, tak já jsem si říkal, že to je šílený mm. jako, to, to, jako ne. Ale vlastně jsem si na to tam tak zvykla, že už jsem potom ten mobil ani nepotřebovala, ale bylo to dobře, protože právě nemohla jsem si počítat ty kalorie, neměla yeah. jsem přístup k tady, k tady tomu, k těm sociálním sítím, který taky tomu můžou jako, můžou to zhoršovat hodně. Takže jako samozřejmě, jak jsem říká některé věci by šly určitě zlepšit na těch léčebnách, ale myslím si, že jako může to člověka zachránit. No je to hlavně o tom přístupu taky pacienta. Jako musí tam člověk jít s tím, že chci se láčit a budu spolupracovat.
0: Tak si ten problém je vždycky asi to nejsložitější, si myslím. Mm. Já teda z vlastní zkušenosti mám jako lehkou zkušenost s psychiatrickou léčivnou, a co já jsem tam teda tak jako vypozoroval, tak tam se velice často vlastně ty lidi jenom tak zaléčovávají tou medikací, ale vlastně se neřeší tak úplně ten problém. Jo? Tam, tam je to vlastně na nastavení nějaké nějaký medikace, zejména teda každému pacientovi, který tam je. A, a ty, jako to, že by si s váma někdo popovídal nebo začal řešit ten problém, to většinou tam jako není. No. Takže to je třeba z mýho pohledu trošičku jako problém, že se tam jede na tu psychiatrii, ale nezaměřuje se tam tak úplně na tu psychologii nebo na tu terapii nebo na nějaký vnitřní důvody, proč to vlastně jako dělám. Protože prašky nevyléčejí vzpomínky, důvody a prostě. Takže z mýho pohledu ta medikace je tady jako velice velice protěžovaná v těch psychiatrických léčebnách. Že tam se to vlastně předepisuje na všechno. A jako třeba ty máš zkušenost z hlediska té medikace? Měla jsi třeba nějakou v té psychiatrický léčebně?
2: Měla jsem. A myslím si, že jako v mém případě to nebylo něco, co by asi bylo úplně potřeba. Já nejsem taky velký zastánce jako antidepresiv a podobně. Samozřejmě jsou případy, kdy člověku to může pomoct, ale není to podle mě právě to řešení těch problémů. Je to něco, co může člověku pomoct, pokud je na tom fakt jako špatně, ale třeba já jsem jako necítila, že by to bylo něco, co mi pomáhalo. Já jsem byla jako v té době fakt taková jako hodně skleslá bez energie, takže mi prostě dali antidepresiva, ale já jsem v tu dobu potřebovala jídlo. Já jsem neměla energii a byla jsem skleslá, protože jsem neměla prostě to jídlo. Hmm. takže... Takže u mě mi to přišlo taky trošku zbytečný, no možná. Když bychom
1: šli takhle, protože anorexie je nějaký problém, který vychází z různých jako zkušeností a takhle, jako, když jdeme hluboko do dětství, tak vlastně vidíme tam nějaký ty faktory, z kterých to vzniklo. Co bys tak pojmenovala, že u tebe v tom dětství, co vlastně zaselo takový ty semínka pochybností o sobě, jako samý, o tvým jako sebevědomí, a co se potom táhlo a co potom vyústilo v tu anorexii, Protože já myslím, že všechno to začíná jako v tom dětství.
2: Jako určitě. Taky tam byly právě nějaké věce. A myslím si, že největší podíl na tom uh, měla možná nějaká šikana, nějaké jako narážky a řeči jako ostatních lidí, kde já jsem potom jako začala pochybovat o tom, jak vypadám a cítila jsem nějakou potřebu, že teda asi bych se měla jako změnit, asi bych měla zubnout, ačkoliv jsem nikdy nebyla vyloženě tlustá. A potom taky určitě tam byl vliv sociálních sítí a to, co člověk vidí na internetu, a právě doporučení na různé diety a různé 30-denní výzvy a podobně. Takže tady to byly asi takové věci, co mě největší vliv na to. No.
0: Si myslím, že ten tlak těch sociálních sítí má čím dál tím větší nějaký vliv na vnímání sama sebe nebo sebe samotného. A je to. Na jednu stranu je to motivující, pokud to člověk dokáže dobře vzít, že vidí někoho, kdo to někam dotáhne, nebo vidí někoho, kdo třeba ho motivuje, tak to může být motivující. A na druhou stranu je to velice jako vytvářející tlak sám na sebe. Hmm. Takže si myslím, že to je určitě problém, který bude ale jenom jako hlubší, čím dál tím víc, protože si prostě přesouváme na ty internety, sociální sítě jsou čím dál tím víc. Ten TikTok tě je prostě zapastí na dvě hodiny, ani o tom sám nevíš, jenom scrolluješ a někde se ti to ukládá v hlavě. Tak třeba jak, jak ty vidíš teda tenhle ten vliv sociálních sítí? Myslíš si, že to může mít i nějaký pozitivní vliv, ty sociální sítě, na vnímání sama sebe jako takového?
2: Já si myslím, že určitě a je to vždycky o tom, co ten člověk se rozhodne sledovat. Ačkoliv je tohle hrozně těžké, protože i já jsem měla hrozný problém přestat sledovat ty věci, které mě vlastně jako ubližovaly. Ale důležité je si uvědomit, že já nepotřebuju se dívat na ty jiné ženské, který mají uh, v 90% vyfotoshopovaný ty těla, nebo prostě pózují a podobně. Tady to jsou věci, které já nepotřebuju sledovat. A začal jsem sledovat spíš jako třeba ženy, které ukazují realitu toho těla, mm-hmm. že který se nebojí prostě dát tam uh, fotku jako bez trička a prostě nebo ukazovat jako, že mají i stryje, že mají celulitídu a že to je vlastně normální a že to má jako skoro každý. Takže myslím si, že to je právě o tom, co se člověk rozhodne sledovat.
0: Ty uh, sama uh, jsem viděl, že popisuješ na sociálních uh, sítích, že podporuješ zdravý životní styl. Co to hmm. pro tebe je? Zdravý životní styl.
2: Tak pro mě zdravý životní styl je asi jako hlavně v hlavě. že Člověk je jako v pohodě prostě s tím, co dělá. Hele určitě. Jíst nějak vyváženě, nějak rozumně sportovat je samozřejmě důležitý. Ale nebejt otrokem třeba toho jídla, nebo hmm. nebyt, nebo nesportovat, protože musím, protože potřebuji spálit kalorie. Já třeba jsem teď začala chodit do fitka, ale právě s tím mindsetem, protože mě to baví a protože chci. A nepotřebuji svoje tělo nutně měnit, ale dělám to jako pro svoje zdraví a nepotřebuji vypadat jako jinak. A i co se týče toho jídla, tak taky člověk by se měl snažit nějaký jíst jako vyváženě a tak. Ale právě mít dobrý mindset, že já si můžu dát to sladký, že je v pohodě, že půjdu do restaurace. Takže pro mě zdravý životní styl je to, že člověk nemá strach z toho jídla, uh, necvičí proto, že prostě musí, ale že tohle má jako srovnaný
0: takže vnímáš jídlo spíš jako potěšení, než jako nějaký jenom zdroj, zdroj prostě kdyby jsme třeba se koukli na kulturisty nebo na lidi, hmm. kteří se tím zabývají, tak ty to jídlo berou vlastně jako zdroj nějakých bílkovin, zdroj sacharidů a tak dále a tak dále. Já třeba jídlo mnohem víc vnímám jako nějaký potěšení, takže jsem rád, když mě to jídlo potěší, když, hmm. je nějaký, když jdeme třeba zkačku do indický nebo když si dáme pizzu. Jak ty teď po té své zkušenosti to jídlo vnímáš jako takový?
2: A třeba tohle mi trvalo hrozně dlouho, než jsem přešla na to, že jsem fakt jako se z toho dostala a začala jsem vnímat jídlo jako zase normálně. Jo, a že prostě teď jídlo mám jako něco, co potřebuju, protože nechci mít hlad, ale zároveň je to právě něco, co si člověk může vychutnat, může si to spojit s těma společenskýma událostmi, které já jsem se dřív, jsem tomu, dřív jsem se tomu hrozně vyhejbala. Nemohla jsem chodit do restaurací a teď si to užívám, že prostě jdu si do té restaurace, jdu si s kámoškama na kafe a na dort, je to skvělý. Tady to ti zkazí
1: úplně společenské události. Pro mě každá rodinná oslava znamenala jenom problém, jak odolat a nedat si nic k jídlu. Když jdeš do kina, nedáš si popcorn, ty už nemáš prostě ten hmm. film spojený s nějakým jako. Prostě sedíte s kamarádama ve, ve prostředě popcorn, všichni se o něj dělíte. Ne, to už prostě neexistuje. Ty si nic nesmíš dát. Když někam jedeš, musíš mít svoji svačinu, protože co, hmm. když tam nebude nic, co by si skoupil, co má málo kalorií. Takže ze všech společenských událostí se vytratí radost. Yep. <laughs> Hlavně z těch oslav narozenin. Já jsem mi dřív měla hrozně ráda, a najednou je to jenom o to tam dojec a přežít. A nic si nedat. Ono jako asi si ani neuvědomujeme, neuvědomujeme co všechno v našem životě jako ovládá jídlo. Nebo v čem figuruje to jídlo, protože jídlo je všude. Mm-hmm. Jídlo znamená Vánoce, že jo? Jídlo znamená právě ty rodinné oslavy, jídlo znamená narozeniny, jídlo znamená rande. Strašně jako moc těch aspektů. A jakmile si poničíš ten pohled na jídlo, tak si skazí strašně moc aspektů života. Přesně tak.
0: To české hodně celkově tradiční, ne? spojovaný jako s tímadle věc, že třeba hodně věcí se spojuje s jídlem, hodně třeba aktivit tady až moc, určitě se tady spojuje s alkoholem, že jo, tady Oni jeden alkohol, alkohol, hodně to. Takže je to zase zase bych to jako neviděl jenom jako pozitivně nebo nějakým způsobem, že, že si tím něco pokazíš, Já si určitě nebo pro mě je určitě nějaká jako diverzita nebo to, že je člověk rozdílný jako dobrý. Nenechat se zase strhnout tím davem, je určitě super, ale zase jako je, je to oceň no. Ale důležité je taky podle mě zmínit, že ta, česk, ta česká společnost většinově tlačí podle mě do takových spíš nezdravějších, nejzdravějších návyků. Jo. Takže zase se nenechat zlákat jenom tím, že se někde ve společnosti, je taky podle mě jako fajn. Zase to vyladit prostě nějak, ne, nebejt jako. Zase nucený tou společností dělat, něčeho, co ty nechceš. Takhle bych to řekl.
1: Když se takhle zpětně podíváš, podlehla si nějakým jako výživovým hoaxům a takový ty zkratky, protože já hmm. to mám, jak já si teď říká, jak jsem tomu mohla věřit, proč ne. jsem to dělala. Jako já řeknu příklad, jo, já jsem totiž na mě vyskočila reklama, že goji, takový ty to bobulky, bobulky, je, 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 bobulky je, je, je. že to strašně pomáhá zůvnutím, objednala hmm. jsem si toho dvě kg. já to nemohla polknout. Hmm. Nebo, a co to je to jsou těžce jako rozinky, akorát Se ovoce, no, jako sušený sušené ovoce, nebo jako sušený ovoce. ovoce. Sušený ovoce no. a já jsem si řekla, já budu jíst jenom goji. a zhubnu, určitě. Nebo jsem podlehla, ty, protože. Všechno. Já si myslím
0: jenom, když tě o to stopím, že takže určitě si podlehla i tomu, co tady vytvořili třeba různé firmy, které prodávají fitness produkty, to jsou spalovače. Co, všechno. Co spalovače, Všechno. Hele, který kde? jako vlastně vůbec nefungují, fungují na principu kofeinu, Hele, že jo.
1: Všechno co mělo na sobě napsaný, což má jako ten marketingový, tak hmm. jak svině. Pomůže vám zhubnout zelený čaj. A já jsem říkala, to já si dám zelený čaj a budu hubnout hmm. prostě a ráno se probudím a všechno <laughs> mi to pomůže. Určitě, no. Tak, nebo já nevím, prostě Různé věci vždycky byly nějaká super potravina, pomáhá hubnout. Já jsem si toho mm. nakoupila kila, řekla jsem si, nebudu jíst nic jiného, než to goji. <laughs> moje mamka to musela dojít, protože já už jsem to nesnášela,
2: jsem to dávala všude.
0: A co, co ty, teda, Gabčo, máš nějaký takové zkušenost s nějakým hooksem, který je to fakt vlastně. jako bizar?
2: To je spíš taky, že jsem jako postupně pochytávala, že slyšela jsem, že to od tady tom se začalo říkat, že to je jako nezdravý, tak to jsem vyřadila, mm-hmm. ale obecně potom jako to moje stravování v té nejhorší fázi. Já jsem se naprosto vyhýbala cukrům, tukům, sacharidům. Takže vlastně jako věci, co já jsem jako jedla, tak byly to, co mělo jako bílkoviny, ale bylo to nízkotučný. Mm-hmm. Takže já, jako, moje strava nebyla absolutně pestrá v té době.
0: A máš nějaký hoax, který je vyloženě jako Jakože čemu si uvěřila a je to teď s odstupem času úplně jako… Jako, by, jako třeba tyhle ty hmm. godži, to je docela dobré, jako to hodnotíme jako pozitiv. Já. Máš něco takového? Dle? Co to jako bylo... Přemýšlíme
2: si konkrétně takhle. No tak jako obecně jako třeba články o tom, jak sacharidy jsou smrt a takhle, ale vyloženě jako, že to fakt napíšu jako takhle. Mm-hmm. Jo, a tak potom já automaticky no tak to nesmím. Mm-hmm. Prostě, že po sacharidech se přibírá a takhle, tak jako to, to jsou za mě prostě kraviny. Jasně, chápu. Ve svých
1: jako nejhorších chvílích jsem jedla třeba hrstičku rejže a kupu salátu, jo, protože je salát dobrý a kousek rejže a řekla jsem si tak a musím si tam dát takovou tu takovou s těma slupkama, aby jsem pojala co nejvíc minerálů, jo, no hmm. jako z deseti gramů rejže, kde je šlupka, fakt hmm. jako <laughs> nezískáš hmm. jako nic, a tohle to je stejné jako podporovat třtinový cukr. No jako, když si dáš půl lžičky do něčeho třtinový cukr, tak tě to nezachrání. Potom jsem měla... Já to vím,
0: no to jsem myslíš, že třtinový cukr je lepší než normální cukr. Že no, musíš jasně, sladit no. jenom třtinový. A to jsem třeba před půl rokem říkal, ty vole, vedrl 2023.
1: <laughs> tak, ale... a... Já jsem hrozně podlíhala, protože hledáš ty zkratky, protože hubnout zdravě, správně... Jako je to těžký, hledáš jako zkratky, takže já jsem si přečetla. Čia semínka ti napoptnaj v žaludku a zasytěj tě. Dobře, dám si, Týba, tam, jsem taky dám si tam žičku <laughs> a pomůžeme to zubron Určitě.
0: <laughs> no Kapču, když bychom se ještě trošku vrátili, mohla by si mě jako úplně nezasvěcenému člověku, protože, protože ta kačka už určitě ví... Jako, jak to funguje? Tak mě jako úplně nezasvěcenému člověku, třeba úplně jednoduše popsat klasický den člověka, který má problém také se stravováním, třeba, nebo má problém s anorexí, jak vypadá takový klasický den, dalo by se to vůbec popsat?
2: Tak, tak ten den je hlavně o tom, že ten člověk nemyslí na nic jiného než na jídlo že jídlo je středobod všeho. Mm-hmm. Já tady asi nechci úplně zmiňovat třeba kolik jsem toho jedla, protože někdo, někdo jako by si tím třeba mohl jako inspirovat, což prostě bych fakt nechtěla. Ale jo, právě točilo se to všechno jenom kolem toho jídla, že já jakmile jsem se zbudila, tak už jsem začala přemýšlet nad tím, co si dám k té snídani. A vlastně je to strašný paradox, protože já jsem fakt jako jedla extrémně málo, takže jako proč nad tím jako přemýšlet? A celý den ve škole taky jsem myslela na to, co si dám teda k tomu obědu a kolik gramů bude to mít a takhle. A pořád jenom čísla, kalorie a tak dále. A můj sociální život neexistoval prakticky, protože já jsem nemohla chodit s ostatníma na obědy, nemohla jsem mít s kamarádkama na kafe, to byly prostě pro mě úplně zakázané věci a hlavně jsem na nic ani neměla jako energii, protože jsem neměla žádnou sílu právě energii z toho jídla, takže já jsem byla taková jako chodící mrtvolanou prostě. Uhum.
0: Já jsem se ještě chtěl zeptat, to je úplně někam jinam, ale rád bych skočil ještě vlastně k zpátky tomu vlivu sociálních sítí. Protože si myslím, že uh, třeba i influencerky, který vypadají dobře, nebo uhum. veřejně známí osobnosti ženský nebo ženského typu, uh, tak uh, hlavně mladší, tak tím, jak vypadají vlastně negativně motivují ty mladší holky. Kdyby se měl zmínit nějaký konkrétní jména, tak třeba Dominika Alagia nebo Kočendová. Co si myslíš o takových holkách, který uh, jakoby nějakým způsobem uh, prezentují jenom tu dobrou stránku, jenom toho, jak dobře vypadají a tak dále a tak dále, ale určitě zatím musí být taky spousta nějaký dřiny. odříkání, dřiny, hmm. bolestí, ne, nespokojenosti ale sama se sebou... Retuši atd. Co si myslíš o takovejhle lidé? Já si myslím, že
2: právě zásadní problém je tam, pokud tam si photoshopují právě ty těla a tak, a že vlastně když se snaží právě vypadat nějak, jak třeba fakt v reálu nevypadá, že to si myslím, že je jako problém. Hmm. Jako pokud takhle hodně zkresluju tu realitu, tak právě potom jako ostatní lidi můžou mít pocit, že já jako nikdy nebudu mít takovou postavu, ale ono mnohdy ani ten člověk, co to tam dá, tak takovou postavu fakt nemá, hmm. protože je to spoustu věcí prostě upravených.
0: Teď byla velká kauza, nebo větší kauza s Dominikou Alaggio, kterou Expoznu si viděla viděl, že si upravuje nějakým způsobem fotky. No. Retušuje a hlavně teda upravuje i ty tvary.
2: Jako tady, to, já jsem to úplně jako nesledovala, ale takže nevím, jako, co je na tom pravda mm. Ale samozřejmě, pokud je to pravda, a prostě takhle si upravuje to tělo, tak to není jako úplně v pořádku. No a potom, pokud člověk má takhle nějaký hodně velký vliv a sleduje mm. ho spoustu mladých lidí, tak si myslím, že že by bylo dobré třeba právě jako být trošku jako reálnější. No? Nebo třeba já jsem taková, že si na tom zakládám, že já chci ukazovat realitu, já chci ukazovat, i když se necítím dobře, tak to prostě tím lidem říct, že si nechci jako na ní zahrát. No.
0: Mm-hmm. A měla ty si někoho Takhle třeba známý v Česku, kdo tě také negativně motivoval, na koho jsi se koukal a říkala si, a taková nikdy nebudu. Měla někoho takovýho?
2: Myslím si, že to nikdy nebyl jako někdo vyloženě konkrétní, hmm. ale že to bylo spíš obecně, že člověk scrolluje, scrolluje a teď jako tam právě vidí tohle všechno. Hmm. Že toho bylo hodně, takže nespomenu se asi konkrétně. No. Mě vadí,
1: že se takhle zkresluje přesně jako, že nikdo není dokonalej a je vždycky něco za něco. Jo, a to my třeba nevidíme, že influencerky, co jsou krásně hubený, tak není možné, aby měly takhle velký prsa. Prostě není. Prsa jsou tuk. A já jsem byla mega překvapená, že když jsem poprvé začala hubnout, tak totálně mi zmizely prsa. Ale teď je trend, že prostě jsou umělý prsa. Když seš hubený, tak nemůžeš mít jako takhle hmm. velký prsa, aby fakt jako to prostě nejde. Jako Myslím si, že to nejde. Taky se neukazuje, že Mít plochý břicho je hezký, ale není to třeba 24-7, hmm. protože holky mají menstruaci a že potom se prostě nafoukneš a že se trošku měníš. A tady ty věci se prostě neukazují. Neukazují se, že když máš špatnou stravu nebo právě když máš třeba menstruaci, že jako můžeš mít tělo hezký, ale vyskáčou ti pupínky, hmm. jo? Máme nějaký standard krásy, který je jednotný po celý rok, ale takhle to přece není. Zvlášť to ženský tělo, který si prochází tím měsíčním cyklem, tak se jako mění.
2: Přesně tak, no.
1: A to myslím, že... Já jsem vždycky byla strašně zoufalá z toho, že třeba v době menstruace jsem třeba přibrala mm. kilo, dvě. Protože to je ale takhle přirozený. Mm. Ale na těch sítích se to jako... Jako někdy už jo, už tu máme jako hodně influencerů, který opravdu jako ukazují realitu, ukážou se nenamalovaný, ale ty nejvíc mainstreamové jsou dokonalí 24/7, ale takhle to přece nefunguje. Tak ono,
0: ono, tě, ono tě k tomu trošku jim vlastně vedou třeba média jako takový, nemyslím jenom sociální sítě. Ale kdybychom se dostali konkrétně, třeba kdybych vymenoval Love Island, mm. tak to je prostě pořad, který si zakládá na tom, že tam jsou hezký lidi, mladí.
1: Žijou zdravě. Žijou,
0: vypadají, nebo vypadají velice zdravě. prostě Kluci tam mají jako svalej, holky jsou mega hubený, mají prostě křivky. A i tohle to si myslím, že může velice negativně ovlivnit vnímání sebe sama lidí, který si třeba s sebou nejsou úplně stoprocentně jistý. Že to není vlastně jenom samotné to prezentování jako jedno, jednotlivce, ale že vlastně i ty média se snaží vždycky ukazovat, když chtějí tu sledovanost, jako buď to extrémně dobrý, a nebo potom právě až to extrémně špatný, když má někdo problémy, ale neukazuje, neukazuje se tam prostě jako nejsou většinou pořady o nevím, jako obyčejných lidech, jo, který prostě nějak žijou, nějak vypadají. Že takhle se to prostě jako na to se moc nezaměřuje.
1: Jako když to je, tak je to bizar. Když máš o obyčejných lidech, tak je to vždycky bizár, jako je výměna manželek nebo prostřeno. Hmm. To jsou obyčejný lidi, ale Love Island to je opravdu přehlídka krásných lidí. Ale zdá se mi, že se taky posouvá, protože dřív Boulevard neměl jako problém napsat prostě třeba to je prasnice a dá tam, já nevím, nějakou... Tu. Vím, že Eva Farna mm-hmm. ji úplně hantili strašně, že přibrala a fakt to psali hnusně. A já myslím, že teď už ten bulvar, jak i skrz ty sociální sítě, že už nemusí tak sledovat ty celebrity a ví, že se jako ten pohled mění, že už prostě napsat o někom, ten je vyžranej. To už prostě jako... Já mám mě...
2: taky pocit, že to je méně a méně, ale právě taky třeba v době, kdy já jsem měla tady ty problémy, tak bylo hodně článků o různých celebritách a vždycky tahle přibrala a takhle. A, a jako proč, proč o tom psát?
1: Přesně, jako? no, ono, ale jako je to to nejspodnější, co můžeš na člověka vytáhnout, že když jsi na někoho taky naštvaný ve veřejném prostoru, tak je jednoduchý říct, kde byl jeden, nusnej, lustej. Protože to je jako vidím, řeknu, jako to je to, nej, to nemůžeš jako říct, jako to je hrozný člověk, protože ty jeho názory jsou úplně jako zaostalý. Mm-hmm. Spíš jako řekneš, prostě takhle zautočíš na nižší pudy. Mm-hmm.
0: Když mluvíme i o vlivu těch médií na vlastně vnímání sama sebe, ty jsi vystupovala jak v televizi v mm. reportáži, tak potom i v dokumentu, jak jsi se třeba k takovýmhle věcem dostala? Angažovala jsi to, nebo avizovala si to ty nebo tebe někdo oslovil?
2: Tyjo, třeba s tím dokumentem to bylo tak, že to mi napsala nějaká slečna, že právě ta byla součástí nějak toho dokumentu nebo něco tam řešila a říkala, že už to nějak jako, že to nechtěla dělat nebo tak a že, že jako hledala náhradu za sebe že to vlastně mělo být, já jsem měla být v části, kde byly v dokumentu anonymní příběhy lidí. Tak já jsem měla být jeden z těch anonymních příběhů, ale já jsem takhle právě si psala s těma lidma, co pracuje na tom dokumentu, převyprávila jsem tam svůj příběh a ten dokument se vlastně kvůli tomu mému příběhu celý upravil. Já tam vlastně mám pasáž úplně na začátku a úplně na konci, která původně právě teda nebyla plánovaná ale no, takže jako je to zaujalo i tím, že právě vystupuji na těch sociálních sítích a mluvím o tom, tak uh, tam chtěli právě takový ten pozitivní příklad a příklad toho, že se dá dostat z tady těch problémů.
0: Mm-hmm. A co to reportáž v televizi? V těch, uh, co to bylo v těch televizních... To Události, televizní. a Události a komentáře.
2: No, tak to bylo vlastně na základě toho dokumentu, protože mm-hmm. to bylo hned vlastně po tom, co se odvisíl ten dokument, tak byl tady ten živý vstup do televize a potom těch reportáží. Teda, ještě jsem byla ve 168 hodin, tam mm-hmm. taky byl, byla reportáž na tohle téma. Já mm-hmm. bych ještě dala
1: nějaké jako možná schnutí, jak to začíná, víš, aby prostě, protože uvědomit si to, že máš problém je opravdu strašně těžký, tak říct prostě, co už je anorexie, co už je problém, co už je bulím je. Jako není v pořádku myslet na to, že, hle, před jsem se, kdyby jsem se vyzracela, možná nepřiberu, tak to už je, myslím, že hranou. Tak možná ještě říct, co už fakt je za hranou, protože já jsem si neuvědomila mm-hmm. tu hranici a myslím, že hodně Oleksii neuvědomí. A uvědomit si to je hrozně těžký, takže spíš si to uvědomíš, až když někdo řekne, hele. Ty ale už nevypadáš zdravě, tak potom začneš o tom přemýšlet. Ale co už je jako nezdravý?
2: No tak tady to je právě to, že člověk si musí uvědomit, že to je v té hlavě. Že, že nemáme čekat na to, až budeme natolik hubený aby jsme ten problém mohli začít řešit, že to je totální kravina, že vždycky říkám, ta váha je až ta poslední věc, to je ten důsledek těch všech problémů, že třeba ten člověk jako zhubne. Ale kolikrát třeba to zhubnutí ani nemusí jako nastat, ale vždycky je to o tom, vždycky je to o té hlavě a ten problém nastává pak, když nám to znemožňuje třeba normální život, pak, když máme pocit, že nám to znemožňuje, znemožňuje sociální život, že prostě nám to znemožňuje normálně znemožňuje Takže Myslím si, že prostě v tu chvíli, kdy máme pocit, že nemůžeme fungovat, jako jsme fungovali třeba kdysi, tak v tu chvíli je dobrý tu pomoc třeba vyhledat. A vždycky je mnohem lepší vyhledat třeba v uvozovkách jako dřív nebo v uvozovkách jako zbytečně, než to právě nechat zajít daleko.
1: A ty si teda zmínila vlastně tři poruchy příjmu potravy, aby jsme to ještě hmm. takhle definovali, ať jsme trošku edukativní. Takže anorexie je tedy, že jako to jídlo má nad tebou moc a že ty nejíš. Že nechceš jíst. Chceš do sebe vlastně nepřijímat
2: Jas, jídlo. Já jako tady ty vlastně poruchy příjmu potravy obecně neumím moc definovat, protože je to hrozně složitý. Tím, že taky každý člověk má odlišný průběh těch nemocí a je to právě hlavně o té hlavě, tak se to strašně těžko definuje. Ale obecně jako kdybych měla říct, tak anorexie je právě o tom, že ten člověk to má zkreslený vnímání sám sebe a že vlastně má pokažený vztah k tomu jídlu. Bulíme je
1: teda, že když to vlastně je docela i těžký, ne, objevy, protože ten člověk ne, není, že by nejedl, že ty ho vidíš normálně jíst? Může a nemusí, no. Vím, že to byly vždycky takový ty poučky, nám dávali na základce takový ty letáčky. Anorexie hubené holky, bulíme holky, které mizí uh, na záchod vždycky, když se nají. Hmm. Jo, že to je jako hrozně zkreslující, ale tak asi obecně lze říct, že když chcete vyzvrat se lídlo, co jste do sebe mm. zrovna dali, tak to není v pořádku. Mm. A zachvatovitý přijídání, aby si dala, že jako... To myslím, že má taky jako hodně lidí, ale mm. jak si říkala, špatně se k tomu přizná, protože lidi ti řeknou, tak prostě ne. Ty se prostě jenom přežíráš. Mm. Jako.
2: Že právě člověk ztratí tu kontrolu nad sebou, ale není to jakože... Prostě jeho selhání. Je to právě ta porucha, kdy on tu kontrolu fakt ztratí, a může se snažit sebe víc. Já jsem se celý ty dva měsíce snažila tu kontrolu mít, ale prostě nešlo to.
0: A myslíš si, že se to bude ten, nebo ty říkáš, že to je hodně spojený i s dalšími vlastně nějakýma psychickými problémy? Hmm. Myslíš si, že se to bude do budoucna zlepšovat nebo spíš zhoršovat? Protože spousta mladých lidí teďko má nějaký problémy. často vidíme, že mají spoustu nebo podle mýho názoru mají víc diagnostik, jak mi včera říkala Kačka, protože se to víc diagnostikuje. A víc se to, to řeší. Tak myslíš si, že třeba do budoucna tyhle ty problémy budou lepší, budou horší? Jak, jak si myslíš, že se to bude vyvíjet?
2: Já bych si hrozně přála, aby to bylo všechno lepší, ale to asi nedokážu říct, protože mám čím dál větší pocit, že víc mladých lidí trpí nějakýma věcma, a třeba jako v poslední době nejvíc třeba co mi lidi píšou jako do zpráv, tak strašně moc problémy se sebepoškozováním ale fakt u hodně mladých lidí a myslím si, že to je pořád jako velký problém, takže asi by to mohlo jít k lepšímu, pokud se třeba zlepší ta psychiatrická, psychologická péče v České republice, kdyby bylo víc psychologů, psychiatrů tak asi jo, ale fakt nedokážu říct, ale moc bych si přála aby jako se to zlepšovalo no
0: A není to hlavně tím, že je na toho mladého člověka vyvíjený čím dál tím větší tlak, že třeba, nebo čím že teď lidi v 15 letech řeší mnohem jako důležitější a závažnější věci, než řešili lidi před 20 lety v 15 letech. Není to taky tím hodně způsobený, že ten tlak je na ty lidi vyvíjený jak z hlediska těch sociálních sítích, ale i tak z hlediska té společnosti.
1: Informovanost je strašně moc informací, strašně moc. Vlastně lidí, se kterými si můžeš porovnávat, jako dřív si chodil do školy, znám se ty lidi ze škole, teď znáš lidi, když máš na TikToku lidi z celého světa, z celého, mm-hmm. máš jich tam, jako můžeš mít každýho, můžeš vidět, můžeš se s každým porovnat, že jako je to strašný tlak na tu hlavu.
2: Tak určitě, určitě jo. může být, hlavně asi ty sociální sítě, ano se myslím.
0: Mm-hmm. Chceš na konci něco sdělit divákům nebo někomu, kdo třeba si sebou není úplně jistý? Máš nějakou message, kterou by si chtěla sdělit nebo předat?
2: Já si myslím, že by člověk neměl na věci být sám. A to jako v jakémkoliv případě. To si myslím, že taky jako, to, to jako vždycky opakuju, ale kdykoliv máme pocit, že něco s náma není v pořádku, tak není vůbec ostura říct si o tu pomoc.
0: Mm-hmm. Dobře, tak jo, tě asi vše. Kačí, máš něco?
1: Asi nejenom, jak řekla Gabča, nebejt na to sám. Vyhledat pomoc, ať už u rodiny, u kamarádů, anebo právě potom odbornou pomoc. Protože je to závažný, ale jsem moc ráda, že se o tom mluví. I třeba právě, jak vidíme v české televizi, že dělají dokument, že se snaží bavit s mladýma lidma a já želám, že influencer influencerkáma influencerům kteří uh, ukazují tu realitu taková, jaká je, takže kdokoliv, kdo ukáže stryje a ukáže špiček, tak já prostě
2: díky. Dě, děkuji za to.
1: Hm. Jo, já děkuju. To není jako, že bychom řekla, fůj, co jsem na tom líp, ale prostě jo, díky, protože já takhle taky vypadám tady z toho světla a díky, že to ukazuješ. Ale stejně jako ty, my jsme se o tom bavili, že i když je o takhle citlivý téma víš, že prostě tomu člověku ubližuješ jako na nějaký úrovni, že ty se léčí s anorexí a ví, že uh, poznámka na zlet je pro něj jako asi mnohokrát to jako horší, než třeba pro někoho, kdo s tím problém nemá. Tak stejně ten hate komentář napíšeš a je ti úplně jedno, jak to na toho člověka zapůsobí. A to myslím, že tak jako ten hate, co je, je jako na toho mladého člověka musí strašně působit. Je to
2: problém právě těch sociálních sítí, že lidi můžou vystupovat anonymně nebo jej se cokoliv napsat, takže jako... Denně pročítám negativní komentáře a hrozně jako mě to mrzí, že lidi jsou schopní něco takového napsat a někomu ti můžou fakt jako hrozně ublížit.
1: Ono se to nabalí, no? Hmm. Takže nebuďte na sebe zlí. <laughs> Buďte hodní. <laughs> Buďte hodní, širte lásku, pozitivní energii a nebuďte na věci sami.
0: Tak jo, tak děkujeme moc kapču za to, že jsi přišla k nám. Já děkuji za pozvání. Děkuji Kačce za dnešní její vydatnou diskuzi, jako vždycky.
1: No, ty vlga, já jsem zase mluvila strašně moc.
0: Strašně. To bude milion komentářů, ale jsem za to rád.
1: Já se omlouvám. Tak
0: jo, teď už je pozdě, už je to celý nahraný už to pojeven, takže...
1: Tak jo, já se příště vystříhám. <laughs> jo, určitě.
0: Tak jo, tak děkujeme moc Gabče, Kačce, mně samozřejmě a všem divákům, kteří to poslouchali a dívali se na to. Hojte nám odběr, dejte nám like a čekejte na naše další projekty. Díky moc, slečny, a mějte se hezky. Snad se ještě uvidíme. Zatím čauky.